0: Ya hemos mencionado que en el conocimiento que el hombre tiene de Dios hay dos direcciones. Una es la que recorre el hombre, vamos a decir de abajo hacia arriba, con las solas fuerzas de su, de su razón, de su naturaleza, con sus recursos humanos. Y en este sentido el hombre llega, a, el hombre de todos los tiempos, llega a intuir que existe pues un ser supremo eh, porque necesita dar explicación a muchos fenómenos que no alcanza a, a explicar con eh, los razonamientos o con, con los conocimientos eh, terrenos o, o con explicaciones de, de las leyes terrenas que conoce Entonces eh, postula e intuye que existe un ser superior y de ese ser superior pues alcanza a entender algunas cosas pocas en realidad sí eh, y todas las culturas, eh, por ejemplo, pues llegan a intuir, no todas, pero muchas culturas llegan a, a afirmar pues, que existe un dios para cada uno de esos fenómenos que no alcanza a explicar. Por ejemplo, la lluvia, la misma guerra, ¿no? la victoria de la guerra la atribuyen a un dios, eh, el sol, entonces por eso postulan... Un dios del sol, un dios de la lluvia, un dios de la guerra, un dios de la fertilidad, di el dios del vino también lo consideran una realidad tan eh, sublime que dice esto tiene que venir de Dios. Eh, y eso lo encontramos en muchas culturas, los aztecas, eh, etcétera Pero aún en esas culturas encontramos que eh, dentro del politeísmo ellos intuyen también que, que tiene que haber entre esos múltiples dioses tiene que haber uno superior. Uno que los rija a todos. Eh, los griegos tenían a Zeus, los aztecas a Huitzilopochtli, etc. Y ese es el camino que el hombre recorre hacia, de abajo hacia arriba en el conocimiento de Dios. Pero hay otro camino que viene de arriba hacia abajo, y es cuando Dios se revela. Nuestra religión judeocristiana, o católica, pero tradición judeocristiana, eh, entiende que, o ha recibido la revelación de que Dios sí es múltiple en personas pero es uno en Deidad, es decir, nada más es un Dios que agrupa a tres personas, no es que sean tres dioses, este es el gran el más grande de los misterios y el más difícil de, de comprender para nuestra mente, no tratemos de comprenderlo, simplemente entendamos que Dios nos ha mostrado que su ser es tres personas, cada una con su identidad bien definida con su unicidad de, de ser, pero tan unidas que forman una unidad, un, un solo Dios. Y eh, eso quiere decir que, que Dios, en su ser, el Dios que nosotros conocemos, pues es eh, por sí mismo, es, es relación a otros. ¿no? Se ha revelado como padre. No puede existir un padre si no hay un hijo. No puede existir un hijo si no hay un padre, la misma palabra hijo hace referencia a, a padre y, y tenemos que recordar también que nosotros somos eh, seres creados a imagen y semejanza de Dios es decir, que nuestro propio ser también esa, esa dimensión de relación está inscrita es parte, parte de nuestra identidad, de nuestra esencia de hecho, el, el mismo ser humano tiene dos versiones, su, su versión de varón y de mujer, con una corporidad de varón y con una corporidad eh, femenina, que, que hasta físicamente son complementarias, eh, y cada una es incompleta por sí mismo. De hecho, no, y no solamente física, también psicológica, afectiva y, y espiritualmente. Entonces, también nosotros somos relación y también eso implica que el ser humano está creado para relacionarse con los demás y si no nos relacionamos con los demás, eh, nuestro mismo ser se ve muy, muy limitado y no nos realizamos como personas, los psicólogos afirman que, que hasta los bebés eh, en el mismo proceso de autoconocerse, ¿sí? dependen de conocer a otra persona hasta que se relacionan con un humano con un tú, descubren el propio yo, y eso vale no solamente para los bebés, vale para nosotros eh, a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, eh, hoy que, que mencionamos, que reflexionamos en la Trinidad, es bueno reflexionar también sobre nuestra dimensión relacional y sobre nuestras relaciones, y concretamente quisiera enfocarme en un aspecto, en el impacto que, que tienen hoy en día en nuestras relaciones, en nuestro ser relacional, el, el internet y particularmente las redes sociales. No es el momento o el foro de hacer un, un debate o todo un excursus sobre este tema, simplemente menciono algunas cosas. Evidentemente la, la internet eh, y las redes sociales han traído cosas muy buenas, pensemos en la localización de personas en los desastres naturales eh, o en otros mo momentos, ¿no? otras circunstancias, etcétera evidentemente han traído cosas muy buenas, el permitirnos reencontrarnos con amigos que pues no sabíamos ni dónde estaban ni qué era de ellos y teníamos eh, a lo mejor 20, 30 años de no verlos eh, o de no saber de ellos pero eh, yo personalmente es una reflexión muy propia yo he puesto en la balanza todos estos eh, Viene todo lo que internet ofrece y en la balanza de mi vida y yo he renunciado al menos a las redes sociales porque al menos a mí siento que lo que me ofrecen es menos que, o que, que, lo, que, me, que lo que me quitan, es decir eh, pesa más lo que, lo que me quitan, lo que me disminuyen, lo que me restan que lo que me suman. Eh, insisto, se puede decir mucho sobre este tema, pero pongo algunos efectos, algunos eh, ejemplos para reflexionar. Hemos escuchado eso, ¿no? que el internet eh, y las redes sociales nos acercan a los lejanos y nos alejan de los cercanos. Todos hemos experimentado esto, ¿no? no lo debato aquí. También una vez leí una frase que decía que en la comunicación que tenemos con otros a través de un dispositivo electrónico, la interacción es más con el dispositivo que con la persona misma. También eh, otro elemento que vemos es que la ilimitada, múltiple oferta de contactos, de opciones de entretenimiento, de noticias, eh, es un exceso de, de información y de posibilidades que no alcanzamos a procesar, que no alcanzamos a, a asimilar, y eso eh, pues genera que eh, superficialidad, porque vamos picoteando en una cosa y en otra, genera falta de interioridad, o sea tiene efectos muy profundos, porque si no entramos en nosotros mismos, no nos, eh, no nos conocemos a nosotros mismos, genera ansiedad, ¿sí? no acaba uno de ver una serie cuando ya, ya está saliendo otra y ya quieres ver la otra, ya no sabes, hay tanta oferta que no sabes ni, ni a qué tirarle. ¿Cuántos canales tienes ahora en tu, en tu tele? Genera estrés y por lo tanto genera ausencia de paz. Entonces, en el fondo esta múltiple oferta de estímulos nos dispersa y nos fragmenta. Y a la larga, como decía, eso diluye nuestra identidad. También eh, la internet genera una nueva forma de ver el mundo. El otro día una persona citaba a, a un gurú de la comunicación y decía si tú haces algo y no lo comunicas, no existe, es una frase soundbite ¿no? eh, para, para el mundo de la comunicación, pero si te pones a reflexionar, entonces ya no estás fundando el ser de algo en, en, en lo que es, sino en el comunicarlo, entonces lo único que existe es lo que tú comunicas y dónde queda el, el ser propio de las cosas, la realidad, ¿dónde queda? O también ayer vi un, un espectacular aquí por Camelinas, de, no sé qué anunciaban, pero decía, si no te ven, no existes. O sea que tu existencia depende de tu visibilidad, de que te hagas público. Son frases muy profundas para reflexionar. El Internet también eh, daña mucho la forma de comunicación personal. Eh, en, ahora en el WhatsApp, quizá lo más personalizado Bueno, no, no lo más personal. Lo más personal eran las videoconferencias, pero ahora hasta los audios, que, que son más personales que un mensaje escrito, ya puedes aumentar la velocidad de reproducción. Ya le, lo estás desnaturalizando de alguna forma. El Papa Francisco tiene una, un párrafo espectacular en, en la encíclica Fratelli Tutti, que dice, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, esto es algo muy serio, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No, no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles la conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. No nos engañemos, no, no querramos suplir lo, lo humano con, con lo tecnológico. Y el Papa habla del individualismo, ¿no? que nos incapacita, y ahora eh, por eso proliferan tanto las relaciones con los animales. Personas en Europa, estaba leyendo una estadística, ya hay más perros, mascota, que niños menores de, no me acuerdo la edad, que de cuatro años en Madrid. Imagínense, la gente prefiere relacionarse con un animal, y eso no es una relación personal, evidentemente. Lo que decía el Papa de, de todos estos gestos humanos, por WhatsApp, ¿por qué por WhatsApp y por correo electrónico decimos cosas que no nos atreveríamos a decir si, si tuviéramos a la persona de frente? En fin, todos somos más o menos conscientes de, de estos elementos y los reconocemos, pero a la hora, la hora de la hora nos siguen engullendo, quizá nos falta determinación para ser más, más firmes y para poner un, un alto a todo aquello que, que dañe nuestra persona y nuestras relaciones personales. Hoy que meditamos en, en la Trinidad como relaciones interpersonales, son personas, reflexionemos seriamente sobre las nuestras y particularmente el impacto de internet y las redes sociales en nuestra vida. Pongamos en la balanza cuánto nos dan de bueno y cuánto nos quitan en nuestro ser. Te aseguro que puedes vivir sin Facebook, que puedes vivir, y perdón no tengo nada contra Mark Zuckerberg ni contra los creadores de ellas, pero te aseguro que puedes vivir sin Facebook, que puedes vivir sin Instagram, sin Twitter, etcétera. Yo personalmente he tomado la opción de no usarlos. Dios nos hizo limitados en tiempo y espacio. Nos dio un cuerpo para estar en un lugar, en un solo lugar a la vez. Y su providencia a lo largo de nuestra historia nos regala una cantidad limitada de relaciones interpersonales que vamos construyendo. Con unos convivimos más, con unos convivimos toda la vida, con unos convivimos menos, nos vemos de vez en cuando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa cantidad de relaciones interpersonales humanas, de contacto presencial, son las genuinas, son las verdades, Y aún en esas tenemos que trabajar también. No nos preocupemos por multiplicar las cosas en nuestra vida. ¿No? Eh, hay, un, hay un adagio latino que dice, que, o se traduce diciendo que no hay que multiplicar entes sin necesidad. En el cielo tendremos la oportunidad de relacionarnos con todos y con todas. Aquí establezcamos relaciones verdaderamente humanas y divinas con los que nos rodean.